0: Snažíme se spojovat vědu, technologii a udržitelnost. Nemoc lidí, nebo někteří, na to nemají úplně pozitivní názor, někdo to prostě nechce nějakým způsobem řešit a spíš jde jako cestou. Mě zbavily například nebo z která není až tak na ten sport. Tak z ní dokážeme uh, udělat funkční, funkční materiál na vysoko aktivič, aktivní, uh, nebo vysokohorské aktivity, uh-huh. uh, nebo vysokosportovní aktivity, a tím dokážeme v podstatě eliminovat ty umělé vlákna, jako dneska polyester, polemit, um, spandex a další jako variace. Hydid pro nás byl zásadní v tom smyslu, že jsme získali jednak validaci toho trhu, uh-huh. zjistili jsme, že ten produkt. Je zájem, nebo jsou tam ty první předobjednávky, ty první zákazníci, kteří nám řekli, hledatelem projekt dává smysl. Pro mě je to možnost nebo cesta, jak přinést jako do světa nebo na trh něco, co jako přinese reálnou hodnotu.
1: Dobrý den, vítám vás v dalším díle podcastu Nový start od inovačního centra. Tento podcast je trošku speciální, protože se teď nacházíme na festapu. Probíhá tady startupový festival Festap 2023, a na který jsme si pozvali zajímavý hosty, kteří, tam, kteří mají své přednášky a ty si vlastně následně bereme sem do nového podcastového studia a do nás studuje na YouTube, tak může být, že jsme trošku v jiných prostorách. A já tady mám řečníka, který před chvilkou skončil, Filipa Matějku z, filmy, z firmy Game A Filipa já nechám na tobě, jestli by si představil, co je to za projekt. Mhm.
0: Děkuji za pozvání. Game je značka, která v podstatě spojuje, nebo je to sportovní značka oblečení, která se snaží spojovat tři pilíře. Snažíme se spojovat vědu, technologii, udržitelnost a v podstatě je taková já tomu říkám, triangulace, kdy, kdy právě tyhle tři pilíře měly být sjednocený. Dneska hodně vidíme samozřejmě vědu a technologie, dneska je to na dost vysoký úrovni v komerčním sektoru mm-hmm. a ta odřetelnost je pořád takový téma ožahový, který nemoc lidí nebo některý na to nemají úplně pozitivní názor, někdo to prostě mm-hmm. nechce jakým způsobem řešit a spíš jde jako jednou cestou. A někdo naopak jsou firmy, které se tomu hodně věnují, ale myslím si, že v tom globálním hledisku ty velké firmy a to spíš využívají víc jako marketingu, argumentaci a komunikaci, než jako že by reálně tu údržnost nějakým způsobem řešili. A nebo pak se to dostává i do greenwashingu, což už je hmm. potom termín, kdy už se snaží jako využívat jako marketing a, a reálně ty věci vůbec nedělají. Takže my se snažíme trošku jinou cestou a vytvořili jsme materiál, který právě spojuje organický materiál, to vždycky z představte jako bavlnu, vlnu nebo něco podobného. A vlastně aplikujeme ten materiál na povrch textilie a vlastně tu kombinací, díky ty implementaci toho nanomateriálu, ten materiál potom získává funkční vlastnosti. To že znamená, že my z bavlny, například nebo z vlny, která není až tak na ten sport, tak z ní dokážeme uh, udělat funkční, funkční materiál na vysokou aktivní uh, nebo vysokohorské aktivity, uh-huh. uh, nebo vysokosportovní aktivity. A tím dokážeme v podstatě eliminovat ty umělé vlákna, jako dneska polyester, polemit, um, spandex a, a další jako variace. To znamená, to je naše cesta, naše mise. Myslím si, že uh, to bude dobře nevyhnutelné uh-huh. uh, jednoduše v tom, co se děje v tom, v tom globálním hledisku, nějakým způsobem ty, ty ropný vlákno se měnou snížit na co nejmenší úroveň, ale v vydávním případě nahrazovat nějakýma, nějakýma uh, variacema.
1: Vy, vy jste nedávno uh, ukončili, hudno že úspěšně, uh, kampaň na headheadů, ohledně hmm, no. nejpevnějšího trička. No, jakou no. roli vlastně to v, tady, v tom hraje? vlastně. Uh-huh. myslím si. A um, pro nás byl zásadní v tom smyslu, že jsme získali jednak validaci
0: toho trhu. Mm-hmm. Zjistili jsme, že ten produkt uh, je zájem, uh, nebo jsou tam ty první předobjednávky, ty první zákazníci, kteří nám řekli, ten projekt dává smysl. Uh, bylo to dobré jinak pro tu validaci, ale jinak pro i potenciální investory, který jsme teda nakonec v té době neřešili ale minimálně jsme měli v ruce něco, co jsme jim mohli prezentovat. A zároveň jsme tam měli nějaké poptávky investorů, právě asi tři nebo čtyři, ať už menší investoři, i fondy se o nás zajímali, že by do nás rádi investovali. Takže to o tom to bylo super. Zároveň tam bylo i to PR, nebo vlastně to mediální zmiňování a to publicita, což pro nás asi bylo super, že právě o nás psali články sami o sobě. My jsme vlastně neplatili za žádný článek, my jsme tak nějak šli jako... Samovolně dá se říct, a, kdy vlastně nás osobil Sámčekráč, osobil nás Sám Forbes, Sám Red Bull, vlastně velký média, a potom i nějaký menší, byli se nám pocit i, i dnes o nás psali. Takže docela ta publicita tam byla a, a pro nás to byla jako taková ta validace toho, že ten zájem jako tam je i ze strany těch médií, takže to dává jako celý smysl mm-hmm. a chtěli jsme v tom pokračovat dál.
1: No a to nejpevnější tričko je vlastně jako v čem? A jako díky čemu?
0: Nejpevnější, uh, on je to asi až moc možná <laughs> uh, nebo přetažený zahles, samozřejmě je to takové. Jako, jako nejpevnější, uh, je to relativní, protože to triko se můžete vzít a jako dá se zničit, není to Aha. tak, že by nešlo zničit, ale ta, ta mechanická odolnost je právě díky tomu grafenu, uh, díky uh, spojení těch molekul, pokud jdeme na nějakou teda vědeckou úroveň, tak tím, že vlastně tam je větší přitažlivost těch molekul a vlastně je to těžší je od sebe otrhnout, dá se říct. Uh-huh. Zjednodušeně. Takže my jsme dělali i jako laboratorní testy, kdy jsme i zjistili, že vlastně ty výsledky jsou násobně vyšší v té odolnosti, než jsou jako jiný materiál, například uh-huh. kevlar. Kevlar se bere jako vysoce odolný uh-huh. materiál, tedy jako je v té pevnosti opravdu,
1: opravdu odolný. A tohle ho teda jako přičnívalo A tohle, tohle
0: jako, dejme tomu, že Málo to měří v cyklech, dejme tomu. Uh-huh. To měření probíhá v cyklech, kde tam to mám bylo 22 000 cyklů má kevlar, kdy se začne už potom ty vlákna trhat. Ono to, jmenuje to Martindale test, kdy se vlastně testuje ta, jako, ta odpornost nebo ta odolnost mechanického tření. A, a tam to bylo nějakých 22 000 cyklů, ten kevlar potom už začne se jako trošku deformovat. A my jsme došli na nějakých až 60 tisíc a tam teprve jako začalo se praskat první vlákno. Takže opravdu jako ta, ta odolnost je vysoká. Uhum. A je to právě díky tomu grafenu a díky jeho, díky jeho vlastně vazbám a toho, jak je, jak je tvořený, je to vlastně jednoduchá vrstva uhlíku. A jak um.
1: složitý je dostat ten, mm. k, dostat ten grafen do vláken, do, do toho trička? Mm-hmm. Um, složitý, a tady v českém prostředí, jak se to vlastně dělá, jo, to chápu jo. jako absolutně chemický proces. Uh, tak ani jako nemůžu popisat
0: úplně ten samotnou no, výrobu toho, ne? ani jako bych to nedokázal, protože samozřejmě to už je v rukách potom našeho partnera, který se zabývá opravdu jako tím procesem. Uh, ono takhle, Můžu říct, že uh, ten primární zdroj je grafit, uh-huh. to znamená, dneska běžně grafit vidíte v tuškách, obyčejných uh-huh. tuškách, které se gumovat. tak je to uhlíková forma, takže vlastně, jakákoliv extrakce, jakýkoliv uhlíkový sloučení kdyby se dal říct grafen to znamená i s uhlovodíků, jako jsou jako ropné věci nebo jakýkoliv prostě jiných uh, polymerů. tak by šel uhlík a z toho by šel jakoby, udělat grafen. Takže potom z třeba kukyřičního škrobu by teoreticky šel tak by udělat grafen, to znamená jakoby, ještě ekologičnější cesta. A my se tím využíváme, nebo náš partner využívá grafit uh, a z toho vlastně pomocí chemické syntézy uh, vlastně extrahuje, ten, uh, extrahuje grafen. Mm-hmm. Potom si vlastně dál pracuje do různých forem. my tedy využíváme formu tekutou, Tady na vodní bázi, z 70% je vlastně voda a zbytek právě. Pak jsou 2-3% grafenu, ono se tak nezdá, ale ono fakt stačí jako málo procent. Mm, mm. A to aditiva a hedvábka vlastně ta matera získává úplně vlastnosti. Uh-huh. A je tam tady ještě nějaký povil, protože ten grafen ještě musí být spojený s tou látkou, aby ten vlastně držel, aby tím uh-huh. praním vlastně uh, se nedostal ven, aby se uh-huh. ta vlast uh, ta přitažlivost.
1: Nevlastně. Mě na tvé přednášce zaujala jedna věc, a to je to, že ty si za prvý uh, měl nějaké už jako podnikatelské zkušenosti a řekl mm-hmm. si, a po, nějak, po tom, co si hledal novou cestu, kam se vydat, tak si viděl jedno video o tom, na tohle téma a hned si se, když to zveličím, ještě dostal, o, si šel na vlastní, jel na vlastní pěst do Číny. Mm-hmm. Biznesově, prostě za nějakou příležitostí. A mě to jako připadá úplně jako nonsense. Teď jako z balice a jedu do Číny, a když no. si říkal, že málo kdo uměl v tu chvíli jako anglicky, nebo kam si to dostal, a bylo no, to proto, proto no. jako problémový. Vůbec si nějaká představit, že půjdu sám, Hledat <laughs> podnikatelskou příležitost v nějakém oboru, který tedy byl do, toho, do toho trhu? No, <laughs>
0: nebylo to jednoduché. Uh, samozřejmě, <laughs> ta cesta byla jako náročná, hmm. už je to samotná cesta, ale zároveň to rozhodování, jestli tam je nebo ne. Uh, jsem vlastně tomu musel hradit z vlastní kapsy, takže samozřejmě tam byly hmm. jako ty moje, moje rezervy, které jsem si tvořil v průběhu, v průběhu let. A, ale samo osoby, jako jak říkáš, bylo to náročné v tom, že právě jsem od který vůbec jako, nevím, co od ní čeká, nikoho tam neznám. Bylo mi 26 let, nebo 25, 26, myslím. Takže jako, čerstvý vysokoškolák, hmm. který vlastně nemá nic extra za sebou, já jsem neměl moc podnikatelských zkušeností. A, takže pro mě to byla velká výzva, velký výstup z komfortní zóny. A, jsem prostě, a řekl jsem si, ale hele, zkusím to, nevím, co ztratit. Tak jsem mladý, jediné, co můžu ztratit, je ten čas, co tam strávím, a peníze. No a tak jako peníze, to zase jako, není úplně tak hlavní produkt, protože než jsem materiálně naložený, nepotřebuji mm-hmm. jako ty peníze. Mít u sebe, ale radši investuji právě do těch věcí, které mi dávají smysl. Takže jsem prostě, zkusil jsem to a jak, jak jsem i zmínil na, na, na přednášce, tak vlastně jsem. Asi 25 hodin nespal, a jsem teda moc jsem toho nevypil, moc jsem toho nesnědl a přijel jsem vlastně na hotel. A to teda to nějak to popsat, ale bylo to takový emotivní zážitek, že vlastně člověk se neuvědomí, že v zemi, kdy vlastně nemůže se na někoho spolehnout, že vlastně nikoho nezná, jako má tam tu, tu firmu, která, která ho pozvala, ale to jsou lidi, kterých jako jsem v životě neviděl a který vlastně uvidím až ten další den. Takže já jsem přijel úplně jako vyžýmený na ten pokoj. Tam jsem si prostě sednul a jako fakt jsem koukal celé a abych se jako jak nějak zase vlastně zrestartoval A bylo to jako těžké, musím říct, mm. že vlastně to odloučení od té rodiny, jak člověk jako je úplně na konci světa. I když vyžijete na ten den, tak prostě mm. potom, já myslím si, že to spíš ten let způsobil a to, jak jsem jako byl dlouho bez spánku, tak se to všechno nakumulovalo. A bylo to těžké, teda. No. Mm. Ale potom ten další den už mě vlastně vyzla ta firma, už se o mě starala a byl fakt skvělý, že. Jako, pozor mě na jídlo, pozorně právě do továren, jeli jsme do restaurace a fakt jako byl celý den s ním a pak jsme si je, pak vlastně provedli po památkách tam, v tom, v tom, ty části, ty Číny. Takže to bylo jako skvělý a za mě jako skvělá zkušenost, i kdyby to jako nevyšlo v té době, nebo kdyby to nic nebylo, tak si myslím, že minimálně to je jako skvěl vystoupním člověk prostě zkusí zjistit já jámra výzvy. Já, jako, hmm. Pojím se o věcí věcím, občas si říkám, ale tohle už jako moc, nebo jsem v tom komfortní, ale prostě ratušku už zkusím, když to prostě nevíde, ten hold se nezděláte. Takže si ale
1: vlastně už si tam měl nějakým stylem dohodnutým nějakou firmu, která jo. by ti s tím pomohla na tohledně toho Jo, Jo, vlastně oni
0: vlastně měli už... Byli Možná jako jedním z prvních Číny, který už měl nějakou, jako,
1: nějaký prototyp. Jo, jako a jdeme látky, o to, jak jako. se na tebe vlastně dívali. Ty tam přijel z 620 čísla 26 <laughs> Já ale jsem myslím, že Musel na byla... tebe vidět, že jsi jako výuka z, z, no, z toho trhu. Já si
0: myslím, že vzhledem byla... k tomu, že jsem vlastně nevěděl, co oni říkají pořádně, <laughs> že anglicky jako tak nějak někomu moc neuměli, jako měla ta jedna ta sales manažerka, tak měla anglicky, ale ostatní vlastně ne. A pak samozřejmě si povídali ze čínsky a no. já nic říkal, nevím, myslím si, že byli z toho taky asi. A ty jsi z nás konč jako do detailu, že bys mohl říct. Hele, no, jako... V té době právě úplně ne. No. V té době jsem mu takový, jako, že jsem říkal, tohle je zajímavé. Až se tam V podstatě naučit. V podstatě mhm. no, po mhm. jsem chtěl, zjistit, chtěl jsem i zjistit, jak to funguje v tom textu, protože představím mhm. jako v tom je dominantní. A chtěl jsem vidět, jak tam i vypadá, když jsem pak i viděl to továrny, jakým jsou stavu, tak i to byl další důvod, proč jsem vlastně chtěl potom ten vývoj a výrobu sem krám protože mhm. Ta výroba v té házi, jako, když se člověk vidí na první dobrou, uh, ty látky, vlastně, které se vypouští, kam to vypouští, ten, 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 ten odpad a, a ta špína a všechno, tak je to docela, docela to člověka překvapí. překopí. Vlastně, se o tom hodně mluví, ale po když se člověk vidí, tak...
1: Um, to by vlastně nešlo dohromady s tou udržitelností, což no je jasný, jeden z všech plířů. Okay. Jasný, a plus
0: ta logistika, že to je další věc, tý, um, v rámci té udržitelnosti, taky nedává smysl. No.
1: Mm, mm.
0: A vlastně i v covidu se teda ukázalo, že vlastně, ta výroba v těch vzdálených zemích je taky dost problematická. Když pak přijde takováhle pandemie, tak jste na hraní, a vlastně Jasně. se vám hranice a, a potom vyhrává právě ten, kdo má tu výrobu takto lokálně nebo v vyšších státech.
1: Ty nejsi asi chemický vědec? Ne, 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 ne jsem samoúkr. <laughs> ale, 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 ale zároveň je to v aktuální fázi v tvým podnikání asi to, nejkritič, to nejkritičtější teď, ne? Uh, myslím tím, no, myslím tím, že teď jste ve fázi vývoje. Mm-hmm. Uh, jak, jako teď, jako mindsetově, jak složitý je vlastně, že podle mě teď asi spolíháš na úspěch těch těch jednoduše mm-hmm. jako věců. Mm-hmm. Nemůžeš jim do toho mluvit, nevidíš pořádně tak nějak, co se tam asi jako děje, ale jo, očekáváš jo. skvělý výsledek, který půjde na ten trh. Tak teď mm-hmm. jaký to. Je? <laughs>
0: Tak my jsme naštěstí jako v bodě, kdy už máme tady ty prototypy, takže jako už rádi můžeme prostě jít a zkusit nebo už zkoušíme to testování jako v reálném prostředí, takže už vidíme, jak se to chová ten materiál. A já pak můžu už konzultovat vlastně ten výstup, co to vlastně umí s tím výrobcem i toho grafenu. Třeba zjistíme nějakou věc, která není úplně jako v našich představách. Zjistíme, ale tohle bych chtěl prostě jako jinou koncentraci, dělat tomu toho grafenu, nebo prostě jinak, jinak to vytvořit. Samozřejmě neříkám přímo to složení, jak by měli, protože oni v tom mají nějaký know-how, mají v tom i patenty, mají to chránění, takže jako nemůžeme jako říkat do té samotné formy, jak to mají vytvořit. Jo. Um, takže já si spíš, že a konzultu tu praktičnější stránku už dneska, ale začátku jsme samozřejmě debatovali i v tom momentě, kdy jsme chtěli řešit to digitální řešení, tak to jsme řešili jako víc tu technickou stránku, uh-huh. ale z toho potom jako zašlo a, a teď jako spíš to řeším opravdu z té odborné stránky, tý, uh, nebo respektive z té praktičnější stránky. Uh-huh. Takhle, no, tu odbornu jako řeší spíš oni a pak nějaký pozitiv schvavujeme, zkoušíme to a oni je to dlouhý proces, protože ona trvá jenom vůbec Vývoj té samotné tekutiny, to je měsíc, pak by to musíme teda aplikovat, to samozřejmě děláme u dalšího výrobce, kde samozřejmě jsme nějaké sloty, oni mají, oni mají další klienty, ne teda s tím naším materiálem, mají mají jiný klienty mm-hmm. v jiných, jiných formách těch aplikací nebo těch, těch toho komerčního působení. A takže my než se dostáváme jako na řadu, protože to je celá další měsíc, pak samozřejmě musíme z toho vyrobit ty výrobky, takže ono se protáhne a čtvrt roku třeba trvá jako protypování mm-hmm. jednoho produktu. Takže my potom čtvrtdorce potom potom zjistíme, že není to úplně ideální, tady se nám třeba právě nějaká deformace, kdy jsme třeba zjistili, že se nám vlastně ten materiál tak nějak flekatí, dá se říct, jo? že vlastně nedrží jako uniformní rozložení té tekutiny a mm-hmm. trošku se nám flekatí, takže jsme se musíme znovu vlastně zkoušet jakoby, jednou, jednou formu té tekutiny a jiný, jako byl trošku proces toho nanášení. A musíme si hrát s nějakým proměním, a protože tam my třeba hrame s teplotou, jak moc zahříváme tu, tu, tu kapalinu a to materiálu. Ono to prochází takovým jako válcem, vlastně se natáhne taková látka na takový válce. Prochází to vlastně skrz takový stroj, a to se vlastně přetlačila tekutina pomocí takových hlav. Je to vlastně takový síto tis, dá se mm. říct. Mm. No. Protože, který znají síto tis, tak přetlačila se tekutina a ten, a, ten, a ten povrch té látky. Nějakou jako teplotou se to zahřeje aby se to vlastně
1: zříklad to pouto, aby se to pra, praním právě potom reformovalo. Mm. Jak náročně je najít takového spolehlivého partnera, který ti pomáhá teď s tím vývojem? A teď když možná promiň mm. pod, pod otázka pod tím. Uh, je to... Zaprvé je to tajné, nebo máte nějaký kendáčko, zvanou, nemůžeš o něm mluvit, nebo můžeš... Musíš výrobce. Myslím, tím toho, samotný, ten, ten, kdo tě dělá teď ten vývoj, jako toho. toho, toho trika, uh, jo, to jsou jako ty dvě různé firmy, jedna, teda vyvíjí,
0: to můžu říct, tak ta firma, která vyvíjí ten grafen, se jmenuje Graphine App. To jako <laughs> není, to máme i na stránkách, ne, to není nic stejného. Tak ty jsi tady kousek za prhou, vlastně z kraj, CCA, a, a pak ta druhá firma, je
1: asi na Moravě, uh-huh. to je Intercolor firma. Tak, Takže to no. není žádná, já jsem se třeba, že by to byla mm. nějaká akademická sféra, který mají ten biskupní centra a pomáhají uh, vám s tím. Akademická
0: úplně ne, no. to je už jako komediční firma, mm. ale zase protože má ten stroj, který my potřebujeme. No, my jsme právě zkusili mm. několik variant těch strojů a protože každý stroj funguje trošku jinak, má jako jinou, jiný proces tý, toho nanášení i tekutiny. A jsem právě postupně zjistili, zjistil, který je pro nás ideální, protože další věc je to, že ten grafenek je, je černý. Jsme je transparentní v té nejtenší podobě, ale s tím nej- nejsme schopni jako pracovat v průmyslové výrobě. Takže ten grafen se typicky skládá jako z několika vrstev toho grafenu. Takže my pracujeme s dvou až pěti vrstvama, což je dost unikátní světové většině, že se pracuje třeba s 30-40, což už ztrácí směs grafenu a vlastně těch vlastností. Takže my pracujeme jako opravdu s kvalitním grafenem. A, a právě, um, to jsem ztratil nit.
1: <laughs> Jasně? No, no,
0: no, no, no. jsem se právě těch různých jako formací, toho nalášení. A, a právě se postupně až došli k tomu, protože hodně těch, díky tomu, že je černý ten grafen, co jsem chtěl říct, tak uh, vlastně zanechává stopy na tom stroji, na tom válci třeba. Například. A oni pak s tím mají problémy, to je například yes. Takže hodně jako těch firm nás odmítlo, protože mm-hmm. jim to jednoduše zanášelo ty stroje. A my jsme museli najít jako poměr toho, aby tam nebylo tolik toho, toho bordelu, když to řeknu, aby ten výsledek byl jako to, co očekáváme. Takže to bylo jako náročné to najít, hlavně v Česku, protože v Česku jsou ty možnosti jako dost omezené. Mě těch, zajímavé, no, to mě právě jak no, je
1: to složitý najít tady toho partnera, no, kvě, no. který jsou, můžeš opřít v tuhle chvíli. Jo, jo, jo. těch těch výrobců je strašně
0: málo, a ten stroj, který používáme, tak je vlastně jediný, jediná firma, mm. ho má na té Moravě. Mm, mm, mm. A myslím si, že i co jsme jako hledali, tak v celé Evropě je možná ještě jedna další, ale jako ten stroj už je, jakoby, ne moc používá, což není starší, ale jako nepoužívá se na tolik variant, ne, ne tolik firm ho chce jako v rámci té aplikace. Takže právě ho je drahý, to je to obrovská mašina, která prostě vychází na desítky milionů. Takže jako i v český poměr do to investovat, když pak nemáte do klientelu, moc nedává smysl. Takže,
1: takže Dobře, no. my jsme si říkali vlastně, já že výsledná, ty pospícháš teď, který sustí, kde probíhá festa do Prahy zpátky. Já mám na tebe poslední otázku úplně ního merku a to je vlastně, co pro tebe znamená to podnikání. A nějaký filozofický rodič? Ano, no, no. to, nějakou... to jak to jo, jo, jo.
0: A Podnikání pro mě je to možnost nebo cesta, jak přinést jako do světa nebo na trh něco, co jako přinese ráno hodnotu, co může třeba něco změnit, co něco řeší. Protože já bych, já bych osobně nemohl asi vytvářet něco, co nemá jako velkou předanou hodnotu nebo co jo, typicky třeba aplikaci která jako řeší nějakou malou věc nebo něco, nebo aplikaci která už existuje a jenom mi trošku pozměním Já mě jako baví taže něco nového mm-hmm. něco inovativního a co má právě jako možnosti i tak možná škálování, jako doborovost. Baví to z
1: pohledu toho, že tam cítíš tu svoji
0: sebe jo, 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 mě právě baví ta komplexnost. Mě baví na tom výrobě výroby, je to, že vlastně tam fakt zapojím všechno. Právě těch vědeckých oborů, což mě jako fakt strašně baví po, po tu výrobu samotnou, jako, jako to textilu, a po, po ten design, jo. Já, si, vlastně, já jsem dřív pracoval jako videomaker, takže jako dělám ještě grafiku, nebo snažím se tu grafiku, videotvorbu, pro mě je to za podnikání celkově takový se skupením všech těch věcí dohromady a to mě strašně baví, Protože pak člověk zkouší hodnotit věci, mm, zaciklí se v nějaké jako, uh, jako jedné věci a snaží se jako dělat víc toho a člověk z toho strašně více se plně naučí. A pak se to dá využít jako v jiných, jiných mm. věcech. No. Takže pro mě to jako, je ta svoboda samozřejmě. Mm. Jako, no. a jako peníze pro mě nejsou důležitý, důležité, pro mě spíš fakt nějaký produkt, který reálně něco, jako může třeba všichni ti to
1: upřít. hodnotu. Okay. No. Fulebe, moc ti děkujeme. Moc ti děkujeme, že jsi přišel může tady do festa. Moc ti děkujeme, že jsi tady sednou do podcastu, do studia. Uh, Ať dobře děkujeme. dojedeš do Prahy. a my... bude doprava dobrá. Ano. A my si počkáme na dalšího hosta, který nás čeká.